0: Was ist eigentlich, wenn ich auf jemanden stehe, den zurück will, der vielleicht nicht so gut für mich ist oder auch direkt gefragt, darf ich einen Soziopathen zurück wollen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hanna! Emanuel! <lacht> Da sind wir. Und, ähm, ja, genau, da sind wir. Und jeden anderen, ähm, welcome... Zu unserem aktuellen Podcast. Wir haben ein toughes Thema, weil man sich doch so häufig in Leute verknallt, die einem nicht gut tun, sich verliebt. Leute, die, die, die einem nicht gut tun, haben nachzwischen schon mal verliebt in jemanden, der nicht gut getan hat. Das wäre der Moment.
1: Ja, stille, es war jetzt nicht die, die Kategorie, von der wir heute ein bisschen, sag ich mal, mehr Einblick geben wollen, aber sicherlich, ne? dass man gesagt hat: Ja, <lacht> das habe ich jetzt es nicht. Es war so kein gut.
0: full on straight soziopath
1: Nee, Nein? nee das nicht. Glücklicherweise <lacht> möchte ich dazu.
0: Zu sagen. <lacht> ja, gut für dich. Wir hatten natürlich jetzt mehr Stoff hier in unserem Podcast, ne? Sagt äh, die soziopathische Stimme. Ja. ja das Stopp, das Tut mir so leid. Psychopathisch. Ja, also wirklich. Tut mir leid. Ich muss mich auch schämen, weil ich habe es ja auch weit gebracht. Borderline ähm, kann ich sagen, check. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, check. Ähm, Angst, Panikattacken, Check, Depressiv, Check. Soziopathie. <lacht> Ich äh. glaube und hoffe nicht. Ich meine, das ist ja das Verrückte bei all diesen krassen Störungen. Dann kommen die ja immer noch so um ein bis zwei, drei, vier Prozentpunkte vor. Ne? Also ja. ich weiß nicht, was ich die YouTube-Videos gemacht habe über Psychopathen. Und falls du nicht gesehen hast, ähm, schaut euch gerne die YouTube-Videos an zur Psychopathie. Und ähm, wir schauen uns auch diese ganzen, überhaupt diese Persönlichkeitsstörungen an. ADHS haben wir hier auch gehabt und Autismus. Und jetzt... Haben wir also den Soziopathen und ich denke, ähm, liebe Hanna, du willst uns ganz kurz einen leichten Unterschied bringen von Soziopath und Psychopath. Und Achtung, bevor wir einsteigen, der Psychopath und das ist gar nicht so schlecht, wenn man sich das vorstellt und tatsächlich haben wir so ein bis vier Prozent. Das heißt, so bei, nimm mal so eine, so, eine, so eine Schulstärke von so, die drei Klassen zusammen haben 100 oder die vier Klassen zusammen haben 100 Schüler. Ein, zwei, drei oder vier davon sind Psychopathen. Ja. Ich finde das schon tough. Ich meine, ja, auf viel. die Fresse.
1: Mhm. Ja. Das ist
0: viel, ne? Und und die haben und die haben natürlich auch so unglaublich angenehme Eigenschaften, dass sie sich ja krass überfühlen, auch manchmal ihre Dinge durchzudrücken. Teil der dunklen Triade. Es war übrigens eine Frage von euch. Ne? Welcome ähm, zu euren Fragen.
1: Warum stellt <lacht> ihr solche Fragen? Ich habe, mich, ich habe mich bei der Frage auch gefragt,
0: ich selber gefragt, die Frage.
1: Äh, ich die, wer ist eigentlich Mann? Darf Mann einen Soziopath zurückfallen? Ja, <lacht> wer ist dieser ja. Mann?
0: Ja, ähm, und natürlich war Mann natürlich wieder so, ich, ich weiß schon, ich war auch in Coachings drin, wo die, der ganze Fall wurde mir als Mann beschrieben und mhm. dann hat man sich das erstmal geküsst und ich wollte mal sagen so, sagt einfach, ich, ich habe sie geküsst ja. oder und ich. dann sind, bin ich mit ihm in die Kiste gegangen. Und dann hat man das erste Mal Sex gehabt. Nichtsdestotrotz, Abwege und Umwege. und Wir haben Psychopathen, Soziopathen. Ich habe dich schon gerade aktiviert. Ähm, gleich auch die Auflösung wofür. Okay. Ich wollte nur zum Psychopathen noch sagen, damit es überhaupt Sinn macht, dass ich die gute Hanna aktiviere. Die wird uns nämlich dann den Unterschied zwischen Soziopathen und Psychopathen ein wenig näher bringen. <kühlt> Was ist denn jetzt mit dem Psychopathen, der ist tatsächlich ein Teil der dunklen Triade und damit ist er vor allen Dingen teilweise krass blind für das, was du brauchst, beziehungsweise erst extrem aufmerksam für das, was er braucht und hält sich so für so schlau teilweise, für so überlegen, dass er das teilweise auch skrupellos durchführt. Haben wir da, und das können natürlich mehrere Muster dazu führen, dass jemand das macht, aber da haben wir unter anderem auch jemand, der vielleicht einfach zwei Familien hat mit zwei Wohnsitzen, zweimal Kindern, zweimal Partnerin Mhm. Da haben wir jemand der eiskalt gnadenlos dich anlügt, um dich auszunehmen, ähm, Kreditkartenbetrug etc. im zigtausendhöhe aber dich bei einem Date anlächelt und sich freut, dass du jetzt gerade die Rechnung bezahlst oder sonst was macht. Und während du das tust, hast du keine Ahnung, dass diese Person gerade übrigens sich auch deine Kreditkartennummer abgeschrieben hat und solche Sachen. Also ja. wir sind dort, wo Leute sich einfach für drüber halten, nicht selten straffällig sind, weil... Gesetze ist ja ein unangenehmes Hindernis auf dem Weg dazu, Ziele zu erreichen, die ich selbstverständlich erreichen kann, weil ich halt ein bisschen schlauer bin unter anderem oder ein bisschen krasser oder es einfach ein bisschen härter brauche. Ne? Mhm. So, und wo haben wir denn dann mal Soziopathen, Empathie, äh, Psychopath? Oh, 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 oh Versprecher, -Versprecher, -Versprecher. Soziopath <lacht> und Empath wird häufig in Oh, da hätten jetzt viele, viele Freude, die sich, die sich darüber freuen können, wie hart man teilweise auf YouTube ähm, Videos findet zu Empathen. Dazu habe ich auch schon was gesagt, weil Empathen ist nämlich so, so ein entgleistes Wort, aber wir haben es nun mal, ne? Viele sagen, ich bin auch Empath und ja, okay, bist du. Du bist ein sehr fühliger Mensch. Das war ein falscher Versprecher. Mhm. Ähm, schauen wir uns mal das Gegenteil vom Empathen an, den Soziopathen. Was ist denn da die Unterscheidung zum
1: Psychopathen? Psychopathen. Ja. Also sie sind relativ ähnlich insofern, dass sie nicht Gesellschaftsfähig sind, dass sie zum Beispiel ähm, sehr großen Hang dazu haben, kriminell zu werden. Ich habe sogar gelesen, dass irgendwie 70 Prozent von Gefängnisinsassen äh, entweder das eine oder das andere Kriterium aufweisen. Also ja, da Psychopathie gibt es, da gibt es oder Soziopathie.
0: Ist schon hart, ist schon hart, ne? Ja. Gehst du so durch, so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, drei von euch, okay, sieben Psychopathen, wunderbar, die nächsten zehn bitte, ich meine, das ist hart, aber ähm, man weiß ja nie so genau, <lacht> wie hart sind jetzt die Zahlen genau am Punkt, aber tatsächlich ist es so, dass die teilweise sich auch dann, die gehen einfach natürlich hart an die Grenzen und auch drüber und jetzt kommt... Die kommen damit teilweise durch. Sie denken, sie kommen damit durch und teilweise werden sie deswegen auch erwischt. So einfach mal so einen Finanzskandal zum Beispiel hinzulegen. Dann ja, ne? ja. nehmen das und das und das. Ach, das, das, das. das rafft ja eh keiner. Dann gehen wir nochmal zu der Bank oder der Bank dann holen wir so das, 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 das. Ähm, Menschen, die einfach mal ganz hart älteren Menschen dann das Geld abnehmen, weil sie nochmal eine ganz tolle Vorsorge jetzt aufziehen. Und die denken, der war so süß, der hat so nett gelächelt. Ähm, der saß hier eine Stunde mit mir, hat Kaffeekuchen und hat noch erzählt, wie toll er meine Enkel findet und hat alles getan, sich einzuschleimen und hat mein Geld mitgenommen. Ich ich habe doch jetzt überhaupt keine Rente mehr. Ist dem wirklich egal, dass ich jetzt in Altersarmut gehe? Mhm. Und jetzt kommt die fiese Antwort. Ja, ja, genau das ist der Punkt. Das ist ihm egal. Mhm. Ihm war wichtig, dass er nochmal schafft, irgendwie den größeren Pool irgendwie hinters Haus zu bauen, weil er in seinem kleinen Größenwahnsinn festgestellt hat, dass der Nachbar einen größeren hat. Das kann gar nicht sein, weil er ist ja sowieso der mit dem Größten und deswegen muss gleich nochmal ausgebaut werden. Und ähm, das ist, das ist, ähm, das ist psychopathisch, so drüber zu gehen. Und der Soziopath nun in Unterscheidung.
1: Der Soziopath ist, man könnte sagen, so ein bisschen der ähm, Impulsivere von beiden. Also die sind sehr aggressiver Natur, das sind beide. Aber der Soziopath, der hat auch wirklich diese Wutausbrüche. Ne? Also dass er sehr unkontrollierbar wird, ähm, sich sehr schnell angegriffen fühlt, immens reizbar da noch ist. Also wir haben dann ähm auch ein schönes Zitat gefunden von Menschen, die dann mit Soziopathen natürlich dann auch zusammen waren, worum es ja auch bei uns ein bisschen geht logischerweise. Ähm, Komisch, die sagen, ja, sie, sie hatten immer wir diese, diese Menschen, Angst oder diesen Stress ja. vor diesem nächsten Wutausbruch. Ich
0: wollte ganz kurz sagen, Hannah, wir helfen ja Menschen, ihren Partner zurückzubekommen. Wir helfen, Beziehungen zu retten. Ich finde das super spannend. Gestern haben wir einen wunderschönen Fall, wo ich gesagt habe, oh, diese Beziehung, die sollte man wirklich retten. So, und jetzt haben wir natürlich, was ist, wenn wir so einen Hang zum Soziopathen haben? Entschuldigung, und damit ist die Unterbrechung auch schon vorbei, liebe Hannah, verzeihen. <lacht>
1: ähm, genau, dass, dass Menschen, die mit Soziopathen zusammen waren, dass sie ähm, wirklich von so einer Art Dauerstress Reden, dass sie immer Angst hatten vor dieser nächsten Bombe, die sozusagen hochgeht oder Soziopathen um sich schlägt und diesen wirklich unkontrollierbaren Wutausbruch hat. Also sie sind ja. noch sehr viel lauter, würde ich behaupten, als Psychopathen und noch viel impulsiver
0: vom, vom Charakter. Was ist natürlich wir haben auch schwerer, weniger, zu handeln. Ich, ich, ich finde schön, dass du über die positive Liste gehst. Lauter. Ich hatte darüber eben in einem anderen Coaching lange Diskussion, dass die Person sehr viel über die positive Liste gegangen ist. Die haben gesagt, Menschenskinder, komm, lass uns doch mal bitte ein bisschen über die Negativliste gehen, weil wir sind vor allen Dingen getrieben davon was wir nicht erleben wollen. Wir haben ja. unglaublich viel Energie für die Vermeidung. Falls du zum Beispiel jetzt gerade dich motivieren möchtest, dass das jetzt endlich klappen soll, dass du gerne, und genauso diesen Wunsch hatte ich, das ist auch das Montags-YouTube-Live gewesen, so, wie ist es jetzt mit Traumpartnern, wie ist es mit Beziehung, finden und so weiter und das fort. Und du möchtest dich motivieren, dann ist es schön, wenn du motivierst. Ich hätte gerne eine schöne Beziehung und ich würde mir mich freuen, wenn das und das beim Partner da ist. Gleichzeitig musst du sagen, weil wir brauchen volle Motivation von deinem Brain und ganz viel läuft über die negative Motivation. Sonst stehe ich das nächste Mal wieder dort bei irgendeinem Fest und denke mir, warum hat die Troller den Typen abgegriffen? Und indem ich solche Momente habe, die mich wirklich auch so ein bisschen abfacken, die mich wirklich nerven, motiviere ich mich teilweise noch mehr. Die Negativliste, und während du sagst, er flippt noch mehr aus oder noch ein bisschen lauter, sage ich, das Problem, was er hat, ist, er hat weniger, er wird weniger eingefangen durch sonst soziale, übliche Verhaltensweisen, ja. Normen, Regeln etc. Das heißt, ähm, dieser Vulkan hat keine... Ja, wie soll ich sagen, keine Plexiglasscheibe, hinter der du dich mal kurz verstecken kannst, sondern du sitzt gleich oben am Rand und kannst so die ersten Brocken abbekommen, wenn die dir um die Ohren fliegen. Ja, es ist die große Frage und ich finde es ein herrliches Thema, um mal unsere eigenen kleinen Untiefen so ein kleines bisschen auszuloten. Ein herrliches Thema, um mal sich vor Augen zu führen wie wir teilweise so neben der Mütze sind, wenn es darum geht, was wir gerne erleben würden.
1: Mhm.
0: Weil wir haben ja gleich um die Ecke die Nächsten stehen. Ich könnte jetzt einfach mal so sagen, nur die Frage kam ja auch schon, vielleicht für an eine andere Stelle, da, da darf ich einen Narzissten zurückwollen? Mhm. Darf ich versuchen, einen Aufreißer zu zähmen und ähm, irgendwie vielleicht für mich langfristig und monogam zu gewinnen, darf ich das? Du darfst alles! Ja, wir könnten erstmal sagen, ja, du darfst und einer uralten 80er Werbung nachgehen. <lacht> Ach, tja, aber das Problem ist natürlich, was macht Sinn? Ja. Und jetzt kommt's. Folgenderweise irgendwie, ich bin ja niemand, der hinein sagen kann. Macht ja alles Sinn. Schauen wir uns mal an, mit welchen Konsequenzen wir zu rechnen haben. Vorneweg. vorne weg, erstmal. Ich glaube, mit der ganzen Zeit knarzt hier meine Lederkeit so schön, die ich mal kurz ausziehen muss. Ach, wie viel Zeit ich heute habe. Nord, Aber es, es hilft nichts. Wir wollen einfach diesen wunderschönen Podcast weiterhin für euch erhalten. Und natürlich auch die Fragen, von euch beantworten, gerne stellt sie uns. Manche stellen sie auf YouTube, indem sie in den Kommentaren reinschreiben. Wir sammeln die dort. Manche stellen sie uns in die Kommentare. Auch gerne unter einer Fünf-Stern-Bewertung oder einer sehr guten Bewertung. Danke für den Support. Und deswegen, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt auf so jemand stehe und mich in den verliebt habe und wir müssen uns anschauen, warum verlieben wir uns in den? Warum wollen wir den, den oder die zurück? Ich sage die ganze Zeit den. Es kann auch sie sein.
1: Hm.
0: Es gibt, also Soziopathie macht nicht vom Geschlechtsstopp. Leider. Ja. Ja. Ich würde, ich würd ja sagen, wir Männer nehmen es mal auf uns. Ne? Dann erstens <lacht> haben wir angenehmere Frauen auf der anderen Seite. Das müsst ihr nicht. <lacht> Wie aufmerksam. Na gut, warum macht man? Warum machen wir das? Warum? Und das ist das erste Verrückte. Ist, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist auch so schwer. Ich, ich, ich wiederhole das gerne, weil das kommt kaum an, wenn man darüber nachdenkt. Wir finden einfach spannender, wenn Dinge extremer sind. Ja, ja wir leiden und wir schreien und wir weinen und wir rennen zu Freunden und Freundinnen. Wir sagen, boah, das ist, die ist völlig ausgeklappt ausge und die, die kann auch nicht. Und Ich sage dir auch in, in, ihrem, in ihrem Büro, keiner mag die. Ist der Scheiß, egal. Ja, die die legt sich an, ähm, die die ist einfach, das ist der vollkommen wurscht, so, ähm, wenn irgendwann, neulich hat irgendeiner an der Kasse irgendwie so rumgetrollt, ist einfach an ihm vorbeigegangen, nach dem Motto, wenn der in seinem war nicht schnell genug schafft, den nach vorne zu schieben, dann muss ich auf den warten, also benimmt sich daneben, zeigt wirklich unangenehme Sachen, ist ja auch alles egal, von ihr, es kann die Welt auch untergehen, also ich übertreibe jetzt, aber nein, vielleicht übertreibe ich auch nicht und gleichzeitig, gleichzeitig, keine kann mich so stehen lassen, keine kann mir so ansagen, Man keine lässt mich so, keine raubt mir so den Atem, keiner raubt mir so den Atem. Wir sind dort, wo unsere Psyche einfach neben all den verurteilenden Stimmen auch eine hat, die sagt, boah, krass, auch irgendwo krass. Und krass ist leider auch direkt neben geil. <lacht> ja. Krass ist leider direkt neben geil, es sind nicht also die beiden parken nicht weit auseinander und manchmal gibt's, springt, springt der Funke direkt von krass zu geil über.
1: Ja, es ist wie mit ja. dem Genie und dem Wahnsinn, ne? das ist auch sehr oft nah beieinander.
0: Ja, während du auf Genie und Wahnsinn kommst, habe ich schon wieder an Sex gedacht.
1: Ja, <lacht> okay, auch gut. <lacht> ja.
0: Krass das ist manchmal direkt neben geil. Und ähm, es kann gut sein, dass, ähm, dass der Sex einfach plötzlich in jemand auch irgendwie geil ist oder auch einfach total selten ist. Beides kann sein. Mhm weil die Person einfach völlig darauf pfeift, was du willst und einfach nur in sich ist. Aber während sie in sich ist, einfach auch ziemlich kompromisslos dadurch wieder auf ihrer Flughöhe ist und plötzlich denkst du so, ja, entweder ich jogge mit, ich springe mit oder ich bleibe zu Hause und wow, sei bin ich schon voll dabei, weil irgendwie ähm, das auch einfach hart kicken kann, wenn du so überhaupt nicht quasi wichtig bist, aber du bist mittendrin dabei. Kann man sich vorstellen? Braucht man? Braucht man sexuelle Empathie? Ich habe erstmal, ich glaube, ich kann das mal ganz kurz sagen. Ich habe eine hohe sexuelle Empathie. <lacht> ich freue mich gerade über diesen Begriff, Hanna. Ich freue mich gerade mega über sexuelle Empathie. Empathie. Ich glaube, ja. sexuelle Empathie wird ein Kapitel in meinem Sexualratgeber, den ich ja sowieso schon tausendmal in meinen Kopf fortgeschritten. habe. Du musst wissen, ich sammle Notizen. Ne?
1: Okay, es wird immer konkreter, wieder, immer ich merke schon. Ich halte mich, halt mich
0: warm. <lacht> das solltest du tun. <lacht> um, und ähm, ist es ist so, dass ihr immer wieder in den Coachings auch vorkommt, dass, ähm, dass wir, ich, in Sex einsteige, wir manchmal wir Coaches, klar, weil kommt man ja dran vorbei, wenn extra, zum Beispiel der Sex nicht gut war, dann muss man darüber sprechen. Oder wenn das schon ein Vorzeichen, ein Vorreiter war. Ja. Wenn ähm, wegfallender Sex schon der Vorreiter einer, einer kommenden Dro äh, Trennung ist. Ich habe es tut mir leid, weil es in diesem Satz ein lauter Satz Worte drin, die man wieder so schön sexuell wieder in irgendwelche Ecken ziehen könnte. Also der Vorreiter kommt. Dann ist es ja so, dass. Ähm, wir über Sex häufig sprechen und ich mache mir tatsächlich immer wieder schon Notizen dazu und ähm, sexuelle Empathie brauchst du teilweise und ähm, für mich ist es völlig naheliegend, dass auch mit Narzissten oder auch mit einem Soziopathen oder mit einem Psychopathen Sex teilweise irgendwie krass oder cool oder anders sein kann und ähm, teilweise ich auch ich muss mal ganz direkt sagen in meiner eigenen innersten Angst einfach ein wertloses Stück scheiße zu sein, ich einfach mal fucking bestätigt werde. Boom. Und dann denke ich so anschließend ey, das wird jetzt mit jedem anderen langweilig. Mhm. Und weil ich das denke, schreibe ich mal so ganz vorsichtig so, darf man einen Soziopathen zurückwollen? Und es kann also alles möglich sein. Es kann auch das Ego krass dahinter stecken. Und wir sind dort, wo wir uns anschauen, warum. Ja. Weil das Warum führt uns natürlich dann weiter.
1: Bei Soziopathen ist es natürlich, ähm, die haben natürlich erstmal unglaublich ein Problem, langfristig eine Bindung zu halten. Gell? Also weil sie eben so impulsiv sind und so sprunghaft, ähm, äußert sich das natürlich dann auch in der Bindung oder zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Und, und die so wechseln dann auch mal gerne. Und so nackt.
1: Weißt du, ja. Arsch ja. in
0: dein Gesicht und so weiter. Also, das ist auch einfach, das ist so, das ist so teilweise, jetzt könnte man auch anfangen äh, zu loben. Das ist so Klartext. Ähm, das ist so, und das ist teilweise auch einfach, <lacht> und das ist einfach auch so daneben. Ja. ja. Das ist so fies. Das ist, was man drüber nachdenken muss, weil die anderen waren so nicht. Ja, es kommt ja zurück zu dem Punkt Faszination des, des nicht fassbaren, des Arsch, des, des, Durchziehers, des, wenn wir, wenn wir bei Männern sind oder bei Frauen sind. Ja. Auch was würde ich euch gerne bitten, ähm, von euren Sexerlebnissen mit Soziopathen zu schreiben und zu teilen. Ihr könnt euch trauen. Die da, Wenn ihr da, euch trauen ähm, Ist das, ist das sogar noch einigermaßen privat. Da ist das, ähm, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, einfach schreibt unten in die Kommentare, teilt euch aus, ja. Oh ja, gerne. euch aus, nein. Beim,
1: äh, nächsten, beim nächsten, Instagram Live, dann weiß ich schon, dass du gut abgelenkt wirst von
0: euch. Oh mein Gott, im Instagram Live kann man mich echt hart ablenken, wenn ich dann manchmal da die Sachen lese. Eieiei. Am Montag gab es ja kein Instagram, kein WhatsApp, kein WhatsApp, kein WhatsApp, Instagram Live, weil es ja da ja war mit WhatsApp.
1: Für ja, ja, und eine dann habe ich TikTok Zeit.
0: gemacht und sehr, sehr lange Zeit, richtig. Dann habe ich TikTok gemacht, TikTok Live und dann war auf TikTok total süß, waren einige von Instagram. Ich habe mich mega gefreut, weil ich den, den Namen teilweise schon kenne. Ganz liebe Grüße an alle, die bei den Lives dabei sind. Ganz liebe Grüße. Wir sind dort, wo es also erstens mit dem Soziopathen leider ein war sein konnte, weil. Ich will das nicht wiederholen, aber ich meine es genauso. Und weil es teilweise auch das Ego sich hat, einfach festbeißen kann. Warum nicht? kann sich das dein Ego festbeißen? Mein Ego festbeißen, weil ich einfach manchmal gar nicht glaube, dass diese Person so krass einfach über meine Grenzen geht und ich so ein bisschen in meine Subrolle gehe, in meine devote Rolle, in mein in mein Kind in meinem Kindzustand, in dem irgendjemand da oben, den ich nicht verstehe und den ich nicht zu greifen kriege mental, einfach sein Ding durchzieht. Und während alle anderen schimpfen, ich sogar fast schon lustvoll zuschaue, wie sie alle den gar nicht handhaben und halten können, aber ich wenigstens ein bisschen, so wie Fast wie beim Rodeo-Reiten. Die steigen ja da drauf, um einfach nach zehn Sekunden oder hoffentlich auch länger dann runterzufallen. Und wer am längsten drauf bleibt, der Du kannst ja alle Knochen brechen dabei, ja. aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, wie weit kommst du? Wie wie weit? Wie lang bleibst du auf dem Sattel? Jetzt bist du runtergefallen, hast vielleicht sogar noch das scheiß Huf in die Fresse bekommen und langsam ist alles wieder verhalten. Du fragst dich, wie komme ich wieder drauf? Darf ich wieder drauf wollen? Das Ego kann sich hart festbeißen daran, gerade wenn man sehr schwierige Gegenüber hat. Und, und wir haben ja auch tatsächlich, und ich, wir Leute, wir müssen in diese, wir müssen in die Untiefen unserer, unserer verdammten Psyche absteigen. An was wir alles Freude oder Freude ist vielleicht nicht korrekt, aber ein Lustgewinn. Lustgewinn, ja. Hm. Ein Lustgewinn erzielen können. Und dazu gehört das Außergewöhnliche. Das, was sonst keiner kann. Das, was ich sonst kaum kriege. Den Knall, die Rakete, die Rakete bei Silvester fliegen zu lassen, die kein anderer hatte. Die, die, oh, wow, sogar bei Hardcore, ähm, stundenlangen, ähm, Feuerwerkszuschauern, die schaffen, bei denen ein Wow rauszulocken. So, das ist ja so ein Ding. Ja, das ist das. Es. es gibt Muster, ich weiß noch, es gibt diese wunderbaren und nicht, nicht Teil dieses Podcasts, aber es gibt diese amerikanischen, verschiedenen Unterteilungen in Persönlichkeiten. Ich habe jahrelang super gerne Hinweis auf ein anderes Buch, was irgendwann fertig ist, obwohl es immer schon mal ein Viertel, ein Drittel geschrieben ist. Und zwar, auf welche Muster achte ich? Wenn ich jemanden anschaue, wenn ich den analysiere, wenn ich ähm, versuche, was ähm, zu ergründen, was ihn bewegt, wenn ich das, ähm, wenn ich das auspacke, dann habe ich sehr, sehr verschiedene Varianten und ich empfehle nicht, bei Rot, Blau, Grün, Gelb hängen zu bleiben. Das Modell, bitte nicht. Geh tiefer, nutze mehr. NLP hat schöne, die Motivationspsychologie hat schöne. Ähm, es gibt diese verschiedenen Types of Personality, es gibt so viele schöne Varianten, aber ich mag die Urtypen am liebsten. Mhm. Und Wer auch ein paar sehr schöne Typen skizziert hat, keine echten Urtypen, schon hybride, also schon gemischte, aber trotzdem schöner sind ähm, das Marketing, das alte Marketing, alte US-amerikanische Marketing-Aufteilungen. Und da gibt es einen, das ist der Achiever.
1: Mhm.
0: Nicht Teil des Podcasts, aber trotzdem ganz kurz. Der braucht das, was alle anderen nicht haben. Das Besondere, da ist so ein bisschen narzisstische Mischung mit drin. So, und dann will ich natürlich diesen verdammten Mustang, diese, diese, diese Wildstute, diese verrückte soziopathische... Ähm, wieder zurück. Mir fallen Lieder eigentlich natürlich wieder keiner kennt. Och Mann, ich weiß wir kein live weil Ich würde sofort sagen, Leute, schickt mir bitte einen Daumen hoch. Gerne auch eine schöne Bewertung. <lacht> ähm, für alle, die ähm, das Lied kennen von Heinz-Rudolf Kunze, ähm, ähm, finden Sie Marlo. Marlo, Mabel. Leute, keiner kann mir das kurz schreiben, es ist Mabel. So, ich werde das jetzt klären. Ne? Habe ich hier ähm, Heinz-Rudolf Kunze so, du weißt es natürlich auch nicht, weil du nee, natürlich nicht, nicht den ich Jahrgang passen, hast, um das nicht. zu wissen. Ich glaube, es heißt, finden Sie mehr. Oh Gott,
1: wieder. schon das zweite Mal heute, dass ich nicht erhalten kann. <lacht>
0: <lacht> und das heißt, finden Sie Mabel. Ja, hier, das, ich weiß nicht mehr, ob ich das abspielen darf. Ich glaube, ich darf das nicht abspielen, ja. Ähm, wir lassen das auch gleich wieder. Wie viele Sekunden darf ich eigentlich hier mal frei abspielen? Ne? Das wäre die große Frage. Nichtsdestotrotz, ja, ich auf jeden Fall. Ähm, oder er singt natürlich davon, dass es völlig schwachsinnig ist, diese Frau zurückzuwollen. Sie ruiniert mich, sie hat mein Herz durchgebracht und so. Ich habe mal kurz gespickt. Das kam nicht so ganz geil. Ne? Ich spicke einfach, dann wird einfach das rausgeschnitten. Aber der, die, Texture, die, schon, an die, die Textstelle, die schon alles. Ähm, darstellt, ist, dass sie nicht gut für mich ist, dass sie mich umbringt. Ich weiß es genau. Mhm. Doch wenn ich sterben muss, dann nur durch die Hand dieser und jetzt Achtung, da kommt diese, da kommt die verklärte romantische Liebe nur durch die Hand dieser göttlichen Frau und ähm, deswegen, er seht dann, Marlo, ich lese sie an, Marlo, finden sie Mabel. So, und da haben wir das. Na, also wir haben das Ego, was hängen bleibt, wir haben den, der die Spannung will und wir haben all diese Sachen. Und für mich ist ja die nächste Frage, die ich mir als Coach dann stelle, Darf ich zurückfragen, kann, kann ich dich überhaupt bremsen? Nee. Kann, kann ich dich bremsen? Die soziopathische super Chile-Headerin, die einfach jedem sofort die Fresse hauen würde, der sie von ihrer Nummer-Eins-Position verdrängen würde. Wir haben hier vielleicht sogar auch schon wieder mal, das ist ja mal schön, wenn man aus der Märchenwelt kommen, weil die kennen ja noch viele. Ne? Und ähm, da wäre es dann, wer wäre dann eine soziopathische Person, die in Märchen vorkommt?
1: Soziopathische Personen. Also Tja. Ich war so also, vorne der Kante, unter anderem
0: im Schneewittchen, das hätte Ihr Preis sein können. Hannah, tut mir leid, leider schreien Sie dieser so oh,
1: Da, ich weiß,
0: genau. Die aufblasbare Couch hätte Ihnen gefallen. Tut mir leid. So. Die ist nur für Ex psychopathen und Soziopathen reserviert. Ähm, die böse Sch Stiefmutter, die Hexe im Schneewittchen und den sieben Zwerge, die ist für mich ähm, definitiv eine Psychopathin. Ich glaube, die hat zwar die dunkle Triade, Leute. Boah, nice. Boah. Ja. Was das die, mit der, mit der willst das? Du nicht, mit der willst du nicht Apfel essen gehen. Ja. Mhm. Geschweige denn von Kirschen. Und ähm, die ist ähm, an dem Punkt, wo sie einfach auf den ganzen Rest pfeift. Ja. Da wird alles ähm, in Bewegung gesetzt. Also wir haben solche Figuren, vor denen dann gewarnt wird, die jeglicher im jenseits jeglicher gesellschaftlicher Normen einfach nur ihr Ding durchdrücken und dabei hart fies in die Kiste greifen und denken noch, keiner durchschaut's. Ne? Nach dem Motto, Wer hat denn dieses kleine, unschuldige Prinzesschen umgebracht? Für, also für, für alle aus der Kriminologie. So? Ähm, wer, also wer kommt schon in Frage? Was wäre nochmal mit dieser ultra-eitlen, jetzt doch etwas ältlich gewordenen, komischen, schrulligen Stiefmutter, die immer sofort den Raum verlässt, wenn wir reinkommen und sich dann in irgendwelche Giftküchen zurückzieht? War sie vielleicht die Mörderin? Nee, ich glaube nicht. Hm. Nein. Ja. Nicht. Ähm, die die auf den ersten Satz sagt äh, womit kann man sie bestechen und dann wenn man sagt mit nichts dann sagt ich war es nicht ich war es nicht so. ich war's. ja ähm, kann man sie bestechen nein äh, ich war es nicht so also psychopathische Muster gut also wir haben dieses wir haben das Problem wir haben einfach jemanden der auf der anderen Seite geil ist und dann ist meine große Frage kann ich dich davon abhalten kann ichs kann ich kann ich dir kann ich dir flüstern und um zu verlieren dass da vielleicht jemand da wäre der auch ziemlich geil sein könnte, vielleicht vielleicht nur eine Prise Soziopathie, wenn wir es damit probieren könnten bei dir. So eine Prise, einfach so über dich drüber ähm, fahren, als ob du nicht da gelegen wärst. Und anschließend sagen, ähm, aber hier war die Aussicht besser. <lacht> ähm, geht es vielleicht mit jemandem, der eine Prise davon hat? Ist es okay? Und ehrlich gesagt, Leute, ich weiß nicht, für was ich hier gerade jetzt ähm, werben sollte, aber es wäre das Exos lassen programm was ich dir von ganzem Herzen ja. ans Herz legen möchte. Und ich weiß schon, wie du das so durchblätterst hast und sagst so ah, die Übung. Mhm. Ah ja. Ach, jetzt soll ich das, Mann, jetzt soll ich darüber schreiben. Was okay, jetzt kommt jetzt natürlich, was, was wir sowieso zu erwarten und die schlechten Sachen finden. Okay, jetzt soll ich für mich die Entscheidung treffen. Ja, sagen so wir, die Entscheidung, ja. So, natürlich, welche Entscheidung? Die Entscheidung, die an Arsch rettet, deine Zukunft rettet, die dich. Er dir möglich, dass du zufällig glücklichere Beziehungen haben kannst, welche Beziehungen, kann übrigens nicht, ist nicht nur langweiliger Kaugummi, ist auch extrem geil, kann schön sein, Höhenflüge, eine andere Ebene von innerer Würde, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, vielleicht gesünder, älter werden. Soll ich noch ein paar Sachen sagen, die, ach so, das ist da alles drin, das klingt aber jetzt nicht so spannend. Was? <lacht> Schöner Sex, geiler Sex kann auch mit jemandem sein, mit dem man sich toll versteht und der auch noch vielleicht ein bisschen Mitgefühl hat. Mhm. Weißt du, so einfach, alter Schwede, was können wir tun, um dich zu retten? Ein Bernhardiner reicht nicht. So viel steht fest. <lacht> und ähm, vielleicht hast du jetzt gedacht, ja, aber alles, was du gesagt hast, das macht einfach so viel Sinn. Oh, ja, Meno. eben. <lacht> ja, und dann kann ich sagen, ja, und, und noch was ist klar, also nur um Soziopathen zurückzuerobern, also don't get me even started, das ist das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht vorne so die erste Reihe der leichten Fälle. Nee. nee. Ich glaube, wir haben so Einblick. Ich, ähm, ich weiß immer, aber wir haben sehr viel Einblick. In sehr, sehr viele Fälle und das freut mich auch jedes Mal. Übrigens vielen Dank für alle, die uns auch hören und die natürlich auch ähm, uns ihr Vertrauen schenken und und gerne uns supporten, indem wir sie supporten dürfen, ganz persönlich in Telefoncoachings, also extra live nach Berlin vorbeikommen, Telefoncoachings, äh, bei denen wir gerne helfen, Ex-Partner oder eine Beziehung zu retten oder überhaupt, dorthin zu kommen, wo ich wieder mehr mit mir rund bin, strahle, in meiner Mitte bin und wieder größere Chancen habe, zu erreichen, was ich mir eigentlich wünsche. Und ähm, da können wir sagen, dass ein Soziopath zurückzuerobern, schon, also das ist, das ist schon hartes ich, ja. Mhm. ja, und ähm, so reinrassige Psychopathen, ich meine, die gibt es ja eh nicht so, wie jetzt in unserer Züchtung, Gott sei Dank. Aber das ist, ähm, es sind auch so Fälle, wo ich manchmal sage, wollen wir mal kurz sammeln, wie tief du schon verletzt worden bist, emotional zerlegt worden bist, ähm, plattgewalzt worden bist, entwürdigt worden bist, worden, Wollen wir mal reingehen, weil du bist mir echt, du bist mir etwas wert. Und, und ähm, dieser Person warst du gar nichts wert. Also nichts im Sinne von Dreck. Wollen wir mal kurz reingehen, weil egal ob es vielleicht einmal im Monat dann einen richtig geilen Kiki-Sex gibt. Da gibt es ja noch 30 andere Tage, die man leben will. Mhm. Und ähm, du darfst alles, was du willst. Das hat ja schon die Werbung gesagt. Ne? Und, ähm, und du, wenn du in den Spiegel schaust, du willst ja auch irgendwie in den Spiegel schauen können. Nicht nur mit diesem getriebenen Gefühl, dir eine besondere Lust wie eine Droge, die sehr, sehr schlecht ist, zu leisten. Und du willst ja in den Spiegel schauen und dich einfach mal gut fühlen von innen raus. Und ich sage dir, einen Soziopathen oder Psychopathen loszulassen, kann ein richtig befreiendes, schönes Gefühl sein. Es ist dort, wo die Sonne ein bisschen wärmer scheint. Es ist dort, wo, ich weiß nicht, wo heute Morgen weil draußen laufen ist. Es war ein so herrliches Wetter, Hannah. Ne? Es war wie ein Geschenk. Und, ähm, und irgendwie, wenn man dann so wieder zu sich kommt und bei sich ist und so. Und äh, manchmal habe ich beim Laufen auch jemanden dabei, mit dem ich spreche und ähm, heute Morgen habe ich einfach mal, nachdem ich dann fertig war in, in einem Coaching, habe ich dann einfach mal den Flugmodus reingemacht und habe mir eine total süße, so eine bisschen ESO-Musik angemacht, total schön, so aus diesen vedischen Bereichen. Da gibt es so wunderbare Chantings, so ganz, ganz was Sanftes, Cooles. Und es war so erhebend, einfach mal die Sonne zu spüren und zu riechen, wie der Rasen riecht. Er hat gerade den Rasen gemäht in der Mitte des Fußballfelds, wo die Tatanbahn auch so rumgeht, diese klassische Laufbahn. Den Rasen gemäht, ein paar sind schneller gelaufen, ein paar sind langsamer gelaufen. Ein paar haben geschnauft, ein paar nicht, aber es war einfach so. Und einfach den Blick nach oben, so in die Baumwipfel, die da außen rum gepflanzt sind, das ist so schön. Und all das hast du nicht während du versuchst, eine kranke Person für dich zu gewinnen. Mhm. Das siehst du alles nicht mehr. Und deswegen, natürlich darfst du es machen. Klar kannst du es versuchen. Du wirst zweimal auf die Fresse kriegen beim Versuch und wenn es dir gelingt, nochmal. Und dann wieder, wenn er wieder weg ist also wieder weg ist. Oder du du sagst, Menschenskinder, will ich nicht mich zurückerobern? will ich nicht mich zurück, mich, wie ich mal war, bevor ich die, noch die kennengelernt habe, mich, als ich noch keine Ahnung hatte, dass es dass es wirklich Menschen gibt, die so schlimme Sachen machen, wie sie in manchen Krimis vorkommen oder James Bond, aber jetzt nicht, weil ich im Zuschauerraum sitze, im Kino und mich gerade zurücklehnen kann und das Popcorn so lecker ist, sondern will ich nicht mich zurück, weil es wirklich so kranke Menschen gibt und und ich eigentlich, und ich eigentlich, eigentlich wollte ich mein Leben nicht mit kranken Menschen verbringen, es sei denn beruflich, was wiederum ehrenvoll ist, aber, aber nicht als Partner, nicht mit jemand, der, bei dem ich nicht weiß, wie brutal ich morgen verletzt werde, psychisch, emotional, entwürdigend. Komm zurück, sei hier, sei da willst du nicht die Sonne für dich scheinen lassen und sie genießen und einfach denken, was für eine schöne Welt, Mensch? Hm? Und dahinter, das ist das Schöne. Das ist zwar erstmal eine Durststrecke, weil du durch einen Entzug gehst. Du gehst durch einen Entzug, wie bei einer Droge. Aber nach dem Entzug kommen so viele schöne Gefühle neben so schönen Werten, wie dein Selbstwert, deiner Strahlkraft, können dich andere, coole Menschen zum ersten Mal kennenlernen, weil du wirklich da bist, präsent bist und nicht mental noch an irgendeinem Arsch oder Soziopathen hängst, der dich vielleicht schon seit drei Jahren ignoriert oder auf dir rumtrampelt. Nur ein Gedanke. Von ganzem Herzen. Teilt den Podcast gerne, kann man ganz leicht teilen auf Spotify, etc. mit Leuten, wo ihr denkt, das wäre eine Message, die vielleicht sie verdient haben. Wie immer, danke für gute Bewertungen und natürlich sind wir für euch da. Eckslos lassen wir das Programm, was ich von ganzem Herzen empfehlen würde. Vielleicht mit einem kleinen Coaching, damit du es leichter hast, reinzustarten. Und ansonsten fühlt euch frei, weil ihr, ihr seid es. Alles Liebe, alles Liebe. Ne? Habt einen tollen Tag. Euer Date Dr. Emanuel, bis dahin. Gut. Bye bye. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.